0: TBS
1: ・時,時を過ぎました
2: えラジオでお聞きの方もラジオでお聞きの方もこんばんは TBS ラジオ「キーセーション」にお送りしている「アフターシックス JUNK ション」改めましてパーソナリティの私ライムスター歌丸そして
1: 木曜パートナーのうないりさです。ここからは聴けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」をお送りしていきます
2: 。今夜は新時代のジャズってなんだ入門特集ということで早速解説に行く前に1曲をお聴きいただきたいと思います。えー、今週発表された第63回グラミー賞で最優秀 R&B ソングに選出された1曲です。ロバート・グラスパーフィーチャリングハー「アンドミシェル・ン・デ・ゲオチェロ」で「ベターザン・アイ・イマジンはい、えー、ということで今お聞きなのが、えー、第63回グラミー賞最優秀アラノビーソングに選出された一曲、えー、ロバート・グラスパーはフィーチャリングハーミシェル・ウンデゲオチェロで「BetterThanIImagined」という曲です。これうなさん聞いてあこれちなみにね、うん、あのグロバート・グラスパー現代ジャズシーンを引っ張るジャズピアニスト、はいまあ、ロバート・グラスパーなんですけど、うん、いかがこう感じますか
1: 最優秀 R&B ソングに選出された一曲だなあという感じで、うんうん、あんまりジャズ味というよりはそうだよね、はい、なんか楽器の音数的にも
2: そうだよね、はいまあ、ちょっとビートがすごい変わってるっつかうか、ん、普通の R&B より凝った感じはあるかもしれないけどそうですよねだってまあ実際 R&B 部門で優秀賞を取ってるわけだからだからこのジャズアーティストであそこにちょっとねじれがありますもんねねじれというか我々が受け取るえジャンルとしてはどういうことなんですかみたいなのがまさにそこにも現れてるかもしれないですよねはいということで、えー、果たしてこれをジャズべきジャズと呼ぶべきか否かもしジャズとするならそれはなぜかということを今夜の特集でぜひ、えー、じっくり紐解いていきましょう、えー、特集タイトルはこちらですロバートグラスパーを聞けば今のジャズがわかる新時代のジャズってなんだ入門特集21世紀以降ヒップホップやソウルなどの影響を受け日々進化と発展を続けるジャズえちょっと詳しくない方からしたらえこれもジャズなどとなるような多様性をもうすでに持っているわけなんですね、うん、先ほどの曲もそうかもしれません、うん、えそこで今夜は「新時代のジャズとはそもそも何なのか」その起こりと発展を現代ジャズ史のキーマンロバート・グラスパーの楽曲を中心に分かりやすく紐解く入門特集となっておりま
1: すはいゲストは新時代のジャズをまとめたムック本「ジャズ・ザ・ニュー・チャプター」監修の柳楽光孝さんとクラシック音楽が専門のライター小室孝之さんです
2: よろしくお願いします。はい、なぎらさんよろしくお願いします。なぎらさん
1: には今年1月のジャズ最前線特集でお世話になりました。そしてもう1方え、金曜日のフューチャンドパースタや特集企画などでもおなじみ小室隆之さんです。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。はい、小室さんもよろしくお願いします。はい。ね、はい、あのちょっとまず基礎的なことというかね、あのあれですけど、あれ小室さんだってクラシック専門じゃないのっていうね、<笑>ことですよね。だな,なんで、はい、この、あのー、うんうん。なんでこのお二人が実と言いますと
3: 私はですね2010年に、まあ、音大の大学院のまあマスターですね修士に入って、エレクトリック・マイルスの研究を始めたんですけども、うんうんまあ、その中で研究していくと、ですねアメリカのアカデミックな文脈でも、うん、ジャズの歴史が1980年代までで止まってるっていうのが分かって、ですね、はい、割とあの新しいものにも興味あったんですけども、うんうん、結局、研究としては、なんかそういったところまでしか語られてなかったんですね、うんうん。で、大学院を出た後も、マイルス関係の書籍を、まあ、チェックしていて、それで出会ったのが、実は2016年に出版された、うん、このジャズ・のニュー・チャプターのスピンオフでマイルディ・イマジンドっていうですね、うんまあこういうあのムックだったんですね。はい、でこれについて私がどう捉えたかっていうのはものすごくまああの長くですねノートの方に2016年のマイルス・エイビスっていうまあ書評的なことを書いたので、うんうんはい、まああの菊池成吉さんの言葉なんかも引用しながら書いてるんですけども、うんうん、詳しくはそっちをお読みいただきつつ簡単に言うとですね、うん、あこういう手があったかっていうのがすごく私にとって衝撃だったんですね。つまりこういう
2: 手というのはそのジャズの最前線というかその80年代から先を語るときにこういうき切り口があったかということでしょうか？
3: そういういことです要するに過去から現、うん、あの未来を語るんじゃなくて、うんえ、現在から過去を語るっていう、うんうん、実はそれによって、すごいいろんなことが開けていくんだってことが、なぎらさんたちを中心にしたその、うんまあ、ジャーナリズムというか、あのこう捉え方によってすごく変わってです、ねうん、これが私、すごいショッキングで、うん、でそこからなぎらさんのツイッターに載ってるメールアドレスに連
2: 絡して、うん、カ
3: フェでお話ししたのが最初だったんですね、うん、おな,るほどなるほど
2: 、なるほど。はい、でじゃ小室さんからグイグイ、ねえー渚さんはその熱いこうコンタクトを受けどう感じられたんですか
0: いや<笑>なんかやべえやつからメールが来たぞっていうのは。<笑>間違ってないっす、ね。こ<笑>れはあった方がいいのかどっちなのかなでも、熱
4: 量があったんですね
0: 。<笑>でもなんか卒論かなんかが、あの添付されてたんですよ
4: 。はいはい。修論かな、うんうん、それがすごく面白くて。そ,、ねうんうん、それ
0: があの、マイリスデイビス研究の論文だったんですけど。あ,、うんうんうんあ、この人と話してみたいなって,って、うんうん、それで話して、意気投合したって
2: 感じですね。うんうんうん、それでジャズジニューチャプターに小室さんも寄稿されるという流れができたということですかね。うん
3: そうですね。すねうん、あのジャズのニューチャプターでいうと、2018の2020のまあボリューム5と6の方に、うんうん、あの帰航させていただきました
2: 。うんうん、えっとこれメールはこの段階で入れるのかと。はい、うん、読ませてい
1: ただいてもいいですか。ラジオネーム nstrd さんです。えー、私は以前ジャズについてほとんど知識がなく、クラシックに近い音楽というイメージしかなかったのですが、1月21日ビヨンドザカルチャーのジャズ特集でジャズを知りました。ぎらさんの説明によりさまざまなジャンルの音楽や社会状況を取り入れて常に進化していることを知りそしてその週のフューチャーパストでは小室さんによる補足がありそれらのことがきっかけでジャズの面白さを知ったのでしたすっかりジャズにはまりかけておりサブスクリプションで思わず検索して聴いているほどです改めてなじみのないことに関して思わぬ発見があるのがアトロックのビヨンド・ザ・カルチャーだと思いました今日のぎらさんと小室さんによるジャズの特集を楽しみにしていますというメッセージですあなるほどねこれちょっと最初に紹介す申し
2: 訳ございませんそうなんですよね<笑>あのこういうあれがあったからちょっと改めてというような、ね、ことがあって、うん、あの前回の特集で小室さんが早速ツイッターでいろいろねとかその後フューチャーのパスト」でも、ね、いろいろお話もいただきましたもんね。はいはい、で、えー、とこれちょっとじゃあまずぎ田さんにお話伺いたいんですけど、えーとはい、改めてなんですけどね「ジャズ・ザ・ニュー・チャプター」というこのシリーズこれ出されるよと思ったまず最初のこうきっかけというか動機というかそこの辺たりから伺うのがいいかなと思うんですが。
0: あのクロスビートっていう洋楽ロック誌があったんですけど、はい、
2: 私もししてました、はい
0: はいうん、あのそのクロスビートが2013年に休館するんですけど、うんうん、それの最後の方にあに結構いろんな自由にロックじゃないジャンルを扱っていて、うん、その中でジャズ特集っていうのをやったら、すごく評判が良くて。うんうんへーそれであの担当編集者が一冊作ろうじゃないかっていう感じで、それで作ったのが2014年です
2: ねうんうん、うん。その時点で、だからさっき小室さんが言ってたことともちょっと対になりますが、その。えっと、現代のジャズ批評というようなところは、やっぱり。まあ、その柳田さんのそういう要するにロック雑誌で、そういうことをやるような空間っていうか。ジャ、ジャズ批評のそのなんていうの、場というのはなかなかなかったということでしょうかね、そういう
0: 。そうですね、うん。あの、ちなみにその、なんか。クロスビートでやったきっかけがブルーノートの特集だったんですよ。はい、ブルーノートレーベルというので、ブルーノートレーベルがあのエルビスコステロをリリースしたり。うんうん、でエルビスコステロがあのザルーツとコラボしてたりして。うんうんうんなので、あのちょっとロック寄りのことをやって、うん、でしかも社長がのドン・ウォズっていうローリング・ストーンズとかのプロデューサーになっちゃ
4: っ
2: たんで、そ
0: ういうのがあって、ロック雑誌でやろうっていう感じになってっていうのが一つ流れとしてありました、ね、なるほど
2: 要するに現実のシーンではもうクロスオーバーみたいなのががんがんあって、進行はしてるから、まあ、当然それはね、扱えばそういうことになるわけだけどということですかね。うんそうですねうんで,でもやっぱり、その要はそこで改めて柳田さんが、まあ、小室さんがあこの手があったかって驚かれたぐらいだから、やっぱりなかなかその専門のジャズ批評っていうことになると、そううクロスオーバーな面とかっていうのはやっぱりそのいまいち批評空間としては進んでなかったってことですか
0: そうですねあの、やっぱりジャズミュージシャンがヒップホップ育ちでヒップホップっぽいことをやってても、うん、ジャズのメディアにはそれを載せるスペースがあまりなかったので。うんうんうん、でもあの逆にあのジャズミュージシャンがヒップホップっぽいことをやってるからといって、ヒップホップのメディアが扱ってくれるわけでもなかったので、なるほど結構あの、どこにも載せるところがなかったんですね。ああ、そうか、うんうん。それの行き場をミュージシャンも多分探してたと思うんですけど、まあ、ヒップホップメディアっ
2: ていうまとまったところはなくなっちゃってる問題もありますが、<笑>うんうんうん、そうなんですよ、うんうんう
0: ん、なのでちょうどそれをあのたまたまクロスビートのすごい当時若かった編集者が拾ってくれたっていう感じですね、うんうんはい
2: 、クロスビートってね、でも昔からそういうちょっとこう、なんていうのかな。あのジャンルレスな扱い方をしてくれるところではあってね、まあ、ヒップホップとかもいち早くやってくれたところもあるしって感じですかね,それはね土壌としてあるっていうかね,うでね、うんでえー、とこれって日本特有の状況なんですかねそ,のひそういう,こう新世代ジャズの批評みたいなものがあんまりないみたいな
0: 、ね、実は世界的にあんまりなくて、うん、あの例えばアメリカでも実はあんまりなくて。うん、あのザ・ルーツのクエストラブがやってる OK プレーヤーっていうウェブメディアがあるんですけど、はい、例えばそこがちょっと扱ってたり、うんうん、やっぱりあのジャズの伝統的なメディアではあんまりきちんと扱われてなく
4: て、
0: うんうん、ミュージシャン的にも結構フラストレーションがあ
2: ってむしろアメリカのそういうジャーナリストとかそれこそショーとかもそうですけどそっちの方がカテゴライズよ,よりこうきつかったりしますもんねこう受け手とジャンルみたいなのがより厳密にこう分けられてたりしがちですもんねアメリカの市場って。
0: そうですね、うん、なんかそれがやっぱり、あの例えばブラック・ライズズ・マターだったり、なんかいろんなことがあって、うんあの、その枠組み自体をちょっと考え直そうっていう動きが、実はここ数年、すごく強くなっていて、うんうん、あのオープニングでかけたあのロバート・グラスパーの R&B っぽい曲があ
2: って、穂、う、内、ん<笑>は
0: いはい、さんがおっしゃった、あのジャズに聞こえないっていうのは、もう最もで。うん、でただあの演奏としてやっぱりジャズミュージシャンがかなり即興的なこともやっていてジャズミュージシャンじゃないとできない音楽なんですね。例えばそういう事情があるのでグラミー賞もあれは一応 RB ソングなんですけどロバート・グラスパーのアルバム自体は RB の部門ではなくてプログレッシブ RB っていう部門なんですよ。で実はジャズもジャズ部門以外にコンテンポラリーインストロメンタルっ
2: ていう部門をだからあれですよね、旧来的なジャンルの枠に収まりきらないところがジャズ側も R&B 側も何な,ならヒップホップもそうだけどそれぞれにあるからそこを何とか包括するまたもう一個枠を作らないといけなくなってるっていうか,ことですか、ね、そうなんですよ。うん,うん、う
0: んだからグラミー賞もすごい困った末いろいろやってサンダーキャットもロバート・グラスパーもジェネ・アイコも全部プログレッシブ、R&B、ねみたいな、うんうんう
2: んうん、プログレッシブっていう何とも知れんワードがね<笑><笑>うんうん、うん、なるほどなるほどでもなんかそ,それは要するにジャンルレスな動きっていうところでむしろその,要するにんていうの表現の進化の方が枠組みより早いってことだもんね多分ね、うん、枠組みの進化で当然のことながら。そうですね、うんまあ、もう完全にそういうことですね、うんうんはい、でですねねはいででこれ、後ほどそのなんか内実というかねそのあたりは詳しく伺いたいんですけど、渚さんの,その、えっと、新しい,そのなんていうのジャズの上となるとアーティストからのフィードバックというか現代ジャズのアーティストからはこの渚さんのそういう新しい批評活動というのをどう受け止められているんでしょうか
0: あのやっぱりアメリカでもダウンビートというすごい権威のある雑誌があるんですけど、うん、そういうところはやっぱり特に。こうあのいわゆるジャズっぽいジャズしかやっぱりなかなか認めてくれない部分もあって、うんうんうん、なのででも僕の場合はあの普通にもともとヒップホップとかロックとか聴いてた人間なので、うんうん、そっちの話もできるので、うんうん、なので割とこうフラットに話を聞いてくれてジャンルの枠に収めない。うんうんっていうのをよく言われますね
2: ななるほどなるほほどど、うんまあ、当然やってる側はねその自分たちがやってることっていうのをちゃんとこう分かってんのかよみたいなとこはあったかもしれないその批評空間に対してはだからそこはちゃんとこう受け皿というかねなってるってことですねさんの活動はねね
0: そうです、ね、ただ一方でこうあのジャズはジャズなんで、うん、あのジャズのことも分かってて話をしたいっていう感じなんで。うん<笑>あの底の受け皿には慣れていると思います
2: 。うん、ぜひちょっと今日はそのあたりのことを伺っていきたいかなと、はい思います、はい。ということでお知らせの後お二人によるロバートグラスパーによる新時代のジャズ入門特集スタートです。エ
1: イション、アフターシックスジャンクション。時刻は八時十七分生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション。今夜は新時代のジャズってなんだ入門特集をお送りしていきます。なぎらさん小村さん改めましてよろしくお願いします
4: 。よろしくお願いしま
3: す。よろしくお願いします。はい。ということで
1: はいまずは改めて今夜の主役であるロバート・グラスパーについて簡単ではありますがご紹介いたしますロバート・グラスパーは1978年生まれアメリカ・ヒューストン出身のジャズ・ジャズピアニスト音楽プロデューサーですプロのブルース・ジャズ・ゴスペル歌手の母を持ち幼い頃からピアノを演奏大学ではジャ,ズジャズやコンテンポラリーを学び2004年にファーストアルバム「ムード」をリリース2013年5枚目のアルバム「ブラック・レディオ」がグラミー賞のベスト R&B アルバムにそして2015年の曲「ジェイザス・チルドレン・オブ・アメリカ」がトラディショナル R&B パフォーマンスを受賞また冒頭の「ベター・ザン・アイ・マジンル」が今年のグラミー賞で最優秀 R&B ソングに輝きましたまさに名実ともにヒップホップ以降の時代を代表するジャズミュージシャンということなんですね
2: はい、はい、ということでここから、えー、そのロバート・グラスパーの楽曲を中心に聴いていこうと思います。えー、とまず、えーと、グラスパー、まあ、どういう曲の特徴があるかというあたりですけど、えー、とこれは今後ろで流れているのがロバート・グラスパーの曲ということですかね
0: 。うの、う
2: ん、
0: <笑>デビューアルバムの<笑>に入っているあのブルースカイズ
2: っていう曲ですね。うんはいえー、とどういうどういい曲特徴というかあ
0: 、はいえー、とこれあの1926年にアービング・バーリングっていう人がブロードウェイのミュージカルのために書いた曲なんですけど、はい、あの後々こうセロニアス・モンクがこの曲をネタに。i w o k e d b a d っていうすごい有名な曲を書いたりする、まあ、ジャズの有名な曲で、うんまあ、それを普通にこうジャズとして演奏しているという感じで、うんうんあの、もうこのファーストアルバムの時点で、ね、当時、すごいピアニストが出てきたっていう感じで、うんうん、ジャズのシーンでは話題になってたんですね。うんうんうん、だから完全にあの新しいネクストジェネレーションという感じで、うんうん、2000年代の頭から活躍してました
2: 。なるほど、えーとこ,れまあ、この曲はそういう意味では、いわゆるジャズらしいジャズに、われわれも聞こえますし、実際そうだってことですよね。そうですね。うん。そんな中で、その。ロバートグラスパー、その世代的な特徴というか、まあ、新世代のということなんで。どういうあたりにあるんでしょうか
0: 。あの、ロバートグラスパー、僕、あの、学年でいうと同じなんですけど。おなるほど
2: 、うん。
4: な
0: ので、あの、<笑><笑>ちょうど同世代で、なんとなくわかるんですけど、あの、まあ、物心ついた頃から、ヒップホップが身の回りにあった世代なんですよ。うんうん、なので、感覚としては、こう、ヒップホップの世代で、で、まあ、あの。ヒップホップ以外もいろいろ聴いててジャンルの壁がなくて、まあ、レディオヘッドも聴くし J ・ジェイディラも聴くしデビッド・ボイやシャーデイやダトフトバンクもカバーするみたいな、うん、そうい
2: うい感性がありますね。うんうんうんうん、それはじゃあその例えばこう,こういう割とジャズジャズしい演奏の中にも出てきたりするもんですか
0: あの実は最初の頃はあんま出てこないんですけど、うんうん、徐々に少しずつその割合を増やしてて、うんうん、あのディスコグラフィーを順番に聞いていくと、はい、だんだんヒップホップ濃度が濃くなるっていう感じで
2: 、ねあのーまあ、その後半というかなもう本当に普通に僕とかがこう並びで聴くとは普通にラップの曲が出てるなって思っちゃうようなやつとかも全然増えてきますもんね後にはね。そうで,すねうん、でですね、あのまあ、先ほどもちょろっと説明していただきましたけどそのグラミーで受賞する部門も R&B, R&B 部門が、ね、先ほどもあのプロフィール紹介でも多かったですけどこれはどうううししてというべきなんでしょう
0: あのロバート・グラスパーブラック・レディオ以降は基本的にあの R&B シーンのボーカリストを起用して、うん、その後ろでこうかなりプログレッシブな演奏をするっていうタイプの音楽が多いので。はいあの曲のまあメロディーとか構成的には R&B っぽいんですね。うんうんうん、ただその中のこう演奏のディテールにかなりジャズの部分が入ってるっていうのが一つ特徴になりますね
2: 。はい、ということはだからそのもちろんジャズアルバムなんだけど、まあ、さっきの曲もまさにそうですけど曲楽曲単位で取り出すとその R&B 的であるような、まあ、要するに両方であるというか。そうですね。曲が増え多くてという、まあ、特にシングルカットとかそういう勝負曲にそういうのが多くて、そこが評価されたりとかそんな感じですかね
0: 。そうですね。もうまさにその通りです
2: 。うん。なるほど。というあたりで、えー、じゃあちょっとですね、ここから先はそのヒップホップ以降のそのジャズというのがよくわかるような曲を聞いていこうと思います。うんえー、これもなぎたさんにご紹介いただどんな楽曲でしょうか。
0: はいえっと、2007年に「InMyElement」というあのピアノトリオで出したアルバムがあるんですけど、うんえっと、そのアルバムであのもうロバート・グラスの代表曲と言ってもいいんですけど。J ・ディラが作った名曲をメドレー的に演奏するっていう、J ・ディラ・ルードという曲がありまして、おーおーおーまずそれを聴いていただきたいと思います J、まあ・ディラ
2: は、ね、あのヒップホップのトラックメーカーで、ト、まあ、ライブ・コールドクエストのある時期以降のビートから始まって、えーまあ、そのヒップホップ、弾いてはポップミュージックのビート全体に影響を与えた、まあ、この番組でも2019年に、ね、特集はやりましたが、はい、ということで、えー、とじゃあ曲紹介も、じゃあ、渚さんにお願いしてよろししいでしょうか
0: はいとロバート・グラスパーで、J ・ディラ・ルード。<音楽>
1: J. ェディダルードをお聞きいただいております。これまだまだ続くってことですよね、うん、これね
2: はし。あれ、えっ、ー、と、なぎださん、声聞しちゃったよ。あれ、あ、はい、入りました、はい。はいうん、これ、まあ、あの、一部っていうことですよね、これね。
0: そうですね、この後まだまだ続いていきますね。うんうん
2: 、これは、だから、その、要は J. ェディダのトラック、手掛けたトラック。がいかに、その、バートグラスパー世代にとって、スタンダードであるかっていうか。ことですよねこれね、逆に言えばこういう曲を作るってことは
0: そうですね、あとあの一番最初の留守電みたいな曲、うんうんはい、の声がしってましたねあれ、トライブコールトクエストの Qtip なんですけど、おうおうあれは Qtip があの J ・ディラの曲をピアノトリオスタイルでやったらいいんじゃねえか、うん、だラだラだラみたいな感じで喋っている留守電で、うんうん
2: 、最初のアイディアの<笑>アイディアの話をしてるな<笑><笑>うん,うん、うん、でそこから始まって
0: あの、コモンのセロニアス、JD のドゥドゥ、スラムビレッジ、うん、フォールインラブ、ベ、うん、ラソ i ル、ステイクズイズハイという感じでこうメドレーしていくんですけど、はい、あのこれ、すごく面白いのが、い、うんうん、のが、4曲、JD ラがプロデュースしたキックオップの曲のカバーなんですけど、うん、それぞれの,の JD ラがサンプリングした元曲は、うん、あのピアノ部分をサンプリングしてるんですよ。あのジャズのピアノ部分をサンプリングしたヒップホップをもう一回こう、うん、ピアノトリオで生演奏するっていう、うんうんうん、だから生演奏に戻すみたいな感じもあって、うんうん、だからこうあのヒップホップの中に閉じ込められていたジャズ部分をもう一度取り出すみたいな、うんうん、そういうコンセプトもある
2: 感じがしますね。だだからあれだフリーズドライをお湯で戻したんだ。<笑>ね<笑>うん、そうですね。なるほどね。いやそっかそっかで,でもそ確かにそのヒップホップビート、ね、とあのっていうのは元はそういうだからジャズのサンプルとかから作ってるからそっかそっかだからある意味先祖返りっていうかループまさにループっていうか一回りした感じもありますねなんかね。そうですね
0: 。うん、しかもあのロバート・グラスパやっぱすごく面白いのはジャズピアニストなので。うんあのヒップホップの中の,、うん、そのサンプリングされたジャズをジャズミュージシャンとしてもヒップホップミュージシャンとしても分析しながら演奏してるんですよ。ーはーはーで、インタビューで言っててすごく印象的だったのは、ナ、う、ズ、ん、の,の WorldIsYours っていう、えー、アーマット・ジャマルっていうジャズピアニストの ILOVEMUSIC、えー、っていう曲をサンプリングしてる曲があるんですけど、はいうんうん、あのそれの解説で、うん、他のピアニストは、あのチョップしたりカットアップしないと演奏サンプリングで使えないんだけど、うん、要するに
2: 切り刻んであのいいところをつなぎ合わせたりするってことですねはい
0: はいジャマルのピアノはもうそのままで使えるから、うん、もうそのままでヒップホップなんだみたいなそういう発言とかをしていて結構いろんなピアニストに対してそういう発言をしてるんです
2: よへえんかなんかミュージシャン的でありながらトラックメーカーみたいな視点っていうかねそうなん
0: ですよでもそれはやっぱりあのもう世代の感じででやっぱりもう馴染んでいて、うんうんうん、あの例えばこの前デイトーバーさんがあのジ,ャジャングルブラザーズの,、はい、あのセカンドの話とかされてましたが、うん、あのセカンドで出た気象5なんですよ、うんうんうんうん、であの「トライブ・コールド・クエスト」のファーストの時小6で、うんうん、ロー・エンド・セオリーが中1で、うんうんうん、サードが中3でその後<笑><笑> 4枚目が高3みたいな感じなんで、はい、もうだから多感な時
2: 期にもうち一番インフルエンスされてるわけですもんねそれはね。
0: そうなんですよ。だからもう自然にそういうのが入ってるっていうことですね。うん
2: 、だからミュージシャンでありながら同時に、おこのルこれループしたらかっけーじゃんとか、<笑>ループこれこれそのままループでいけるとかそういう風な感覚があるってことですね。これね
0: 。そうですね、うん。だからそれをあの生演奏で、あのジャズのセッションの中に取り入れてやれるジャズミュージシャンってことで
2: すね。うんうん、なるほどね。いやなんか非常にこのあのジェイ・ディラ・ルードは分かりやすかったんじゃないですかね。そういう意味では確かに。はい。えー、続いてまた他にちょっとヒップホップ以降のジャズがわかる楽曲ということで何か選んでいただけますか
0: 。はいえっとですね2009年にダブルブックドっていうアルバムを出してるんですけど、はい、えっとその中のシンクオブワンっていうセロニアスモンクのカバー曲をちょっと聞いてもらいたいと思います
2: 。うんえー、はいこれはなぜこの調子なんですか。
0: えっとですね、これ、まずドラマーがディ、うん、アンジェロとか宇多田ヒカルのアルバムに参加しているクリス・デイブっていう人で、うんうん、あのロバート・グラスパーのまあ相棒と言ってもいい、うん、あのヒップホップっぽいビートをドラムで叩くならこの人って感じの人なんですけど、はい、でちょっと先に解説をさせていただくと曲、えー、の普通にジャズの演奏を、まあ、文句の曲を演奏してるんですけどデ、うんうん、ラ・ソールのさっきがメドレーにも入っていた。うんステークス・イズ・ハイのフレーズが
4: サ
0: ンプリングされたみたいに突然一瞬挿入されたりするんですよ。ステ
2: ークス・イズ・ハイのまあループというかそれが顔を出すと、うんはいで。それが実は曲中に1分ごとぐらいにサンプリングされたり
0: するんですよ。あちょいちょい出てくる
4: 。はいうんうん
0: 、であの今回はちょっと後半の3分ぐらいをいてもらうんですけど、うんうん、こうジャズやっててサンプリングするように突然差し込まれてまたジャズに戻って、うん。うんその後またステークスのヒーズハイになるんですけどおお、で、その一番最後の部分はもうがっつりヒップホップっぽい演奏になるんですよ。うんうんうん、みたいな感じで、うん、あのこうジャズがヒップホップに徐々に変わっていく瞬間みたいなのが楽し
2: める曲になってます、うんうんうん。メタモルフォーゼしてく、うんはい。はい、じゃあちょっとそれ聞いてみましょうかね。えー、では、なぎださん曲紹介お願いします。はい、ロバートグラスパーでシンクオブワン。
1: はい、シンコーブンをお聴きいただいております。
2: はい、ということであの、ね、セロニアスモンクの,そのシンコーブそのすごいジャズジャズしいところからだんだんそのステークイズハイのデンデンデンデンとのループに<笑>だんだんちょっと侵食されていくっていうかなんかそそんんんななな感じででしたね
0: そうなんですよなんかこうグラデーション的に徐々に入っていって、うん、最後はもう完全にヒップホップに飲み込まれるっていう感じのお
2: も、うんねね、面白い構成ですね。これ小室さ
3: んいかかがですかはい、あのー、この曲ね、当然、文句があるのは当然なんですけど、うん、今書けなかった冒頭のね、あのところ、リズムセクション入る前とか聞くと、うん、結構、アートテイタムっぽさがあったりとか、うん、結構、その伝統的なジャズのサウンドもちゃんとあるんですよね。そういった意味で言うと、うん、例えばその前に書けたデイジラル,ルードの2曲目の「ドゥードゥーなんかも、うん、マイルス・デイビスの「In ア SilentWay」の「i t s a b o u t t h t i m e にそっくりなところがあったりとか、うん、例えばその前に聞いた「ブルース s k y s も、うんあの、明らかにあのなかポスト。えー、ブラッドメルドというかというところとか、うん、ちゃんとあの、ね、今、割と新しいところのこう、ねうんうんうん、どういう要素かって話してましたけど、うん、ちゃんとそのいわゆるジャズの王道どころともつながってるっていうのが結構また大事かなと思うんですよ
2: ね、うん、今ちょっと曲をねあの変化する途中のところから聴いたからですけど、うん、その前にすごい延々と要するにモつセ統トジャズの流れがあってからのあれだんだん様子がおかしいですぞってなってきて、うん、<笑>っていうことなんですね、うん、これね。そうだだと思います、うんうん、だからその両方とちゃんと接続しているというところがやっぱロバート・グラスパーの凄みというか,ことですかねす伝統と革新と、はいえー。ということですね、これちなみに先ほどあのドラムがクリス・デイブという方叩いてるって言ってましたけどこのアルバムの流れでもすごく活躍というかヒップホップ民をすごく醸す重要な要素だったりするわけですね。
0: そうですね、あのこれ、前半がアコースティックのジャズで後半がエレクトリックのジャズになるんですけど、うんうん、これがちょうど境目の曲で、うんうん、この後に「フォーエバーっていう曲があって、それはもうエレクトリックのセットになるんですけど、うん、もうそれだともうサウンドはほとんどブラックレディオですね
2: 。あなるほどなるほどブラ
0: ックレディオっぽい音でジャズのセッションをしてると。うん
2: うんうん、
0: であのこれ、この文句についてもグラスパー発言してて。はいモンクはオリジナルヒップホップピアノプレーヤーだとーでそのモンクのコンピングのノリとかあの同じフレーズをリピートするのもヒップホップっぽいとかだから俺は J ・ディラとのミックスをやったんだみたいな
2: ,、うんうんうん、なるほどねそうかもうそのセルニアスモンクの,そのアーティスト性の中にすでに、まあ、そのヒップホップ的なグルーブループ感のよループしやすい何かであったりとかがすでに入ってんだと。いう,ね、そういうことですねだからそれも面白いですねだからミュージシャンの発言なんだけど同時にすごい DJ っぽいっていやもう文句使えんだよねみたいな<笑><笑>感じにも聞こえることころが面白いですねやっぱね両方の視点があると、うん、で、えー、そんな感じですねじゃあそこからさらにグラミーを取っていくそのブラックレディオにつながっていくってことなんですねということでじゃあそのブラックレディオからもちょっと曲を聴きたいんですけども
0: はいえっと、ブラックエディオ、まあ、あのエリカ・バドゥが入ったあの、まあ、シングル曲というか、うん、アフロ・ブルーっていう曲があるんですけど、はい、あのこれ、もともとモンゴ・サンタ・マリアっていうあのラテン系のミュージシャンが作曲した曲で、うん、あの今かかってますけどあの、ジョン・コルトレーンの演奏でめちゃくちゃ有名なジャズの名曲です。うんはいあのこれをもう本当、全く違う方法であのアレンジしていて、もう曲のコードを別のコードに変えて、全然違う雰囲気にしてるし、もうハーモニーもまあロバート・グラスパーっぽい、すごいフレッシュな、おしゃれなハーモニーにしてるし、リズムもヒップホップだし、歌ってるのはエリカ・バルドゥーだしみたいな、やっぱもう、どこからどこまでもすごいですねうん
2: うん、うん。なるほど、えー、ではちょっと、ぜひ、ぎ田さんから曲紹介お願いします
0: 。はいロバート・グラスパーエクスペリメントでアフロブルーフューチャリングヘリカバーズです。<音声>
1: アフロブルーフィーチャリングエリカバドゥお聞きいただいております
2: はい僕すごい全然不勉強なままこのアルバム何の知識もなくというか素で聞いてかっこいいなとか思ってただけでした<笑>、うん
0: うん、いやもう普通にやっぱキャッチーですよね,、うん、ねその才能がすごいですよね,
2: ねうん、やっぱねまあまあもちろんだから文脈わかってればよりわかるしあのそうじゃなくても普通にかっこいいみたいなところのねあれもありますよねやっぱね特にこ、ね、ビートかっけーみたいな、なんかそういう感じがありますね,、うんうん、これねあ
0: のやっぱりこうブレイクビーツのぶつ切りをループにした感じのテイストがそのままこう、うんうん、生演奏に置き換えられてるのやっぱ素晴らしいのと、はい、あと、やっぱあの今までだったら、例えばこう、うん、あの90年代にギャングスターがジャズシングっていう曲を、うんうん、あの出して、ええこう、自分たちが作ったビートの上で、うん、ブランフォード・マルサリスとジャズ奏者がサックスソロをするとか、ええ、あと例えば、トライブ・コールド・クエストも、うん、あのバース・フロム・ザ・アブストラクーって曲で、はいこうーー、自分たちのビートの中にロン・カーターのケースを、うん、とか、うん、あと、グルールのジャズ・マタズっていうのがありましたよね、はいはいはいうん。ただ、こういうあのジャズ・ミュージシャンとヒップホップのこう、うん、融合みたいなのって、うん、どうしてもこうビートは打ち込みで、うん、その上でジャズの本の人とかがこう、うん、ソロを取るっていうスタイルだったんですけど、うんえーえーもうビートも自分たちでヒップホップ的なものを作っちゃえば、うんうん、あとはあの自由にいくらでも即興演奏もできるしっていうのを、うんうんまあ、ある種の発明だと思うんですけど、うん
4: うん、
0: それをやったことでやっぱり音楽のこうあのニュアンスとかがすごく細かくちゃんとジャズミュージシャンの演奏が残るよようになりましたよね、うんはい
2: 、これだから面白いですよねこれってだから実はすごくさらにまあちょっと本当は掘り下げがあるところっていうかその打ち込み的なぶつ切り感、うん、要するにその人間の本来演奏の整理とはちょっと反してるかもしれないその演奏感とかグルーヴ感とでも生でしかかもしれない何かの,そのちょうどその接着点というかせめぎ合いの部分に<笑>。生まれる新しい何かみたいななんかそういうことじゃないですかだからそのなんていうの機械的にやるだけでもなく生身っぽくやるだけでもなくじゃないけどなんか<笑>なんかその絶妙な一線をついてくるっていうかそう本当
0: 相反するとこのちょうど狭間にある、うん、そうかその手があったかっていう、うん
2: 、
4: <笑>
0: それをやってるのがやっぱクリオクリスデイブで、はい、で同じことをやっぱりベーシストのデリックホッチっていう人もやってるわけです、うん、デリックホッチさん。うん、でこのアルバムすごいのがあのオーバーダビングしてないってアルバムに書いてあるんですけど。ーほーほーほーつまりあの最低限の決め事だけやって、えー、でもまあメロディーだけは決まってて、えー、あとはスタジオ入って性能でやってる。性能でやってる。へー。
4: ほんほ
0: んほんだからところどころにかなりちょっと抽象的な部分
2: が
0: あるというか突然リズムが変わったり
2: そうか、なるほどそこはだからやっぱ突然、そのすごくジャズが顔を出してしまうというかこう突然、がっとこう自由度が高まったりするというところもあってそれはだからスリリングなところですよねこう聞いてて。
0: そうなんですよだから、うんうん、あの R&B 的なキャッチーな作りにはしてるんだけど、うんうん、その中に
2: いかにジャズミュージシャンとしての自分たちを、うん、
0: あのギリギリのラインで入れるかっていうゲームっていう
2: か、うんうんはいはい、しかもそこで出ちゃったものはさ超リアルな出ちゃったじゃないですかだからあの多分すごいそこのスリリングさって通常のそういう何て言うのかなセッション的にお約束でれるのとは違う本当にうわ出ちゃったみたいなさ、うん、こう。なんていうか、リアル味があるんでしょうね。やっぱね、スリリングさがね、きっと
0: 。いや、本当そうですね、うんうん。で、やっぱりこう、あの、チームでちゃんとこう即興で曲を。あの、完成度の高いものを作るっていうゲームでもあるので。はいはい今までのジャズがやっぱり個人プレーで、うん、俺のソロどうだっていうのとはまた違う意味の,、うんうん、なんかそのチームっていうのはすごくなんか今っぽいで
2: すよね、うん、逆に、うん、すごいだからずそれぞれは基本的には筋力的にループを繰り返してるんだけどもみたいなところですかねでもそのそ生感とループ感打ち込み感のせめぎ合いの先にある何かっていうのは多分あのもちろんこれを先鋭的にやってるのがその現代ジャズとするならば。あ,ある意味こう打ち込み、今の,その生演奏で何かこう特にグルーブミュージック的なのをやっているすべての人がある意味直面しているというか挑戦している領域というかそれをすごくこうなんていうかな構造的に見せているのがやっぱり現代ジャズロバート・グラスパーとかの試みなのかなって気がしましたんですけど聞いいてて
0: ままさにそうだと思います、うんうん、あの彼らがやっていることはやっぱりすごくこう理論的にも技術的にも整理されたものだったりもするので。うんうんあの参照しやすくなって、はい、なんか新しいゲームができたんで、うんうん、結構世界中でみんなが、うん、俺たちもこのゲームで、うん、あの新しいことやろうぜって感じのバンドが出てきてるんで、はい、例えばあの最近新曲出した「ハイエータスカイ海洋」とかまさにそうだと思うんですけど
2: 。ああんなあんななドドタッドタッみたいなジェイジランみたいなビートを頑張って生で叩いてんなみたいな<笑>ねえでもなんかそこにしか生まれないものってあるからなはいなんかすごくちょっと見えてきた感じがしますねはいといったあたりで、えっと、ここまでグラスパー、えー、ゾロバットグラスパーのそのジャズ、まあ、ヒップホップ時代のジャズ表現というかなそういった辺たり、えー、サウンド、えーまあ、このブラックレディオで一つの完成形を見るまでを聞いてきました是非、えー、ここでちょっと小室さんにも何かちょっとチョイスしていただきたいんですが。
3: はいえー、と私の方ではグラスパーじゃないものを選んだんですけども、うんえーえー、私の専門はクラシックなんですけど実はクラシック畑の方にもグラスパーの影響を受けてるミュージシャンがいるんだっていうす,て、まあ、すごく極端な話、うん、グラスパーの影響力がどこまで広いのかっていうのをちょっと例示するような曲をと思ってご紹介したいのが、うんはいえー、テッド・ハーンっていう1982年生まれの作曲家が書いた、まあ、アルバムになってる「フレイスっていうアルバムの中の、うん「インタビューっていう曲をお聴きいただきたいんですけども、はいまあ、これ彼はですねエリカ・バドゥーがオーケストラバックに従えたライブの時にアレンジャーも務めてるっていう意味でも、うんまあ、そういった会話にやっぱり近いところにいるんですけども、うんうんうん、これが今からお聴きいただくんですけど実はあのこの前のグラミンー賞で、えー、まさに、えー、と最優秀室内楽パフォーマンス部門、うんうん、クラシックの部門にノミネートしてたんですよ、うんうん、それをちょっと意識した上でちょっと聴いてみていただきたいと思います、はい、では曲
2: 紹介お願いします
3: はい、えー、テッドハーン作曲、えー、プレイスよりインタビュー後半部分をお聞きください
1: 。テッドハーン作曲プレイスよりインタビューをお聞きいただきました。ちょっ
2: とうなえさんどう思うどう思ううなえさん<笑>ええ。うなえさんどう思ったどう思った。クラシッ
1: クとは<笑>。<笑>オペラとは、
3: う
2: ん、
1: どこが室内学だよっていうさ<笑>一応これ
3: 小編成なんですよ歌も6人ぐらいだし、うんうんうん、要するに打ち込みとかだったりするので要するに演奏者、えー、まあ,あ、えー、とそうか楽器の人とかもいるんですけども実はオーケストラほどはでかくないのでスモールアンサンブル部門か
2: 。でもいるんですけども。ミューージッククコンクレートとかもちろ
3: んもちろんこのここでクラシックって言ってるのは現代音楽が入るででもそこで出てくる音響っていうのはいわゆるえと今までの伝統的なクラシックとか現代音楽じゃなくて、うんうん、まさに現代のポップカルチャーの文脈にあるものを、うんうんえー、そういうクラシックの教育を受けたしてまさにクラスパーとかだけじゃなくて、うんまあ、その中にもちろんスティーブ・ライフ的なものとかいろんなものが入ってるわけですけども、うんうん、そういったものが実はクラシックのグラミー賞の部門で、うんまあ、受賞はなかったんですけどノミネートされて、うんうん、でそしてこれが、まあ、コロナ禍で中止になっちゃったんですけどもロサンゼルス普通に新しいオペラとして上演されようとしたりそういったこと要するに歌の人がいるので、まあ、ミュージカル的なものとしても捉えてもいいですけども、うんうんうんうん、ってことを考えるとですねますます、まあ、じジャンルってものってなんだろうって
2: 考えるきっかけになるかなに、うん、そいです。よね
3: もう一つ大事なのが、うんえー、実はこれ、ニューアムステルダムレコードっていうところから出てるんですけども、うんええ、これがまさに今、実はクラシックとジャズのまあ架け橋となっているレーベルで、ぎ、う、ら、ん、さんも非常に注目してるとこなんですよね
4: 、うん、ニューアムステルダムレコード、はい僕
0: ,、うんはい、僕もあのこ,のこのレーベルの国内版でリリースしたことがあります。
2: あそうなはは<笑>はいはい、はい、はい
0: 5作品だか6作品、うんうん、まあそのぐらい今一番刺激的なことをクラシックとジャズの間でやってるレベルですねうん
2: ,うん、うん、なるほどねだからいよいよ今日はだからその,あのジャズとそのまあ主にヒップホップ R&B のクロスオーバーみたいな話になるかと思ったらもうそういうクラシック現代音楽の領域でも,もう当然当たり前だよね作り手がそういう世代であれば当然ですよねそれはねうん、うんうん、なるほどなるほどいやでもびっくらこいたねちょっとね<笑><笑>どどうううししたたっていう<笑>うんすごいすごい<笑>あのでもなんかやっぱりこうなんていうのグルーブが生まれそうな瞬間とか要するにこれ,これを要するにまたチョップね何ていうのいろいろやったらさ普通にヒップホップトラックにもなるだろうなみたいな音だったりして,<笑>してはいえといった辺で最後にえとブラックレディオ以降ですねまあ現在のあ楽曲じゃないかえとグラスパーのそのまあ功績というあたり改めてじゃいかがでしょうかこれはじゃあ渚さん
0: そうですねあのさっきも話したんですけど、やっぱグラスパーがやって、しかもこうちゃんと成功したことで、あのジャズミュージシャンがみんな何やってもいいんだって思ったっていう、うそれで結構あのその、自分たちがただかっこいいソロを吹くとか、ジャズっぽいことをやる以外のところで、うんうん、自分たちの能力を最,低最,こう最大限に使った曲を作ろうって思えるようになったっていうのは、やっぱかいとですでかいことです、ね
2: うんうん、もと、もとジャズって、やっぱりそうやって、これまでも本当は。なんていうかなあのジャンルの横断ーーもそうだしマイ、ままあ、ル・セービスもまさにそうだけどあの従来であればありえなかった手法とかにがんがんやったりとかってもともとそれで進化してきたものなんだから、まあ、ある意味本来のスタンスでもありますすもんねね
0: そうで,す、ね、でやっぱマイルスもそうですけどビッチズブリューがやっぱめちゃくちゃ売れたことがでっかかったのでちゃんとあのいいものを売ったっていうのがででかいですね、うん、キャッチ
2: ーでもあるってことですね。ちゃんとねそうですね、うんうん。あのなんていうの？バカバカっぽい意味で格系もちゃんと大事っていうかね。うん、<笑>そうなんですよ。そうだよね。<笑>はい。小野さんいかがですか？はい。今な
3: ぎらさんもおっしゃってくださったんですけども、あのね出てきてる音景は全然違いますけど、歴史的な観点から言えば二十一世紀のピッチェスブリューに当たるのが。うんあのブラックレディオですよね、うん、やっぱりね、うんはい、要するにここからあのいろんなこうミュージシャンがいろんなことをやりやすくなったってことが大事ですし、うん、あと、実はあの打ち合わせの段階で、なぎらさんがそのロックと並べてこう、ロックっていうジャンル名と、ね、並べて考えるといいって話してたので、うんで、ぜひそれ、なぎらさんにしてほしいなと思うんですけど。はいああ
0: のうん、例えばロッッククってなんか最初はこうチャックベリーとか、うんうん、あのエルビス・プレスリーとかだったじゃないですか、はいまあ、最初っていうか大昔は。ええ、それがこう、ええ、ビートルズになって、はい、あのサージェント・ベッパルロニー発とかなって、うんうん、それが途中でこうメタルになって、パンクになって、ビ、う、リ、んうん、オヘッドになってしまって、うん、例えば日本だとサカナクションみたいになってるみたいな話になると、うんうん、ロックも全く違う形になってるわけですよね。う今やヒ
2: ップホップもそそうですよ、ね、うん、うでよ、うんうん
0: 、なの,であのジャズも同じようにこう枝葉を遡っていくと、ちゃんとチャーリー・パーカーとかデューク・エリントンにたどり着けるっていう、だからあの DNA は入ってるんですよね、ただ、正面的な形はもうなんかメタルみたいになってるみたいなことでこう見ていくと、全部ジャズなんじゃないかなって感じがしますね
2: それ、すごい分かりやすい、イメージしやすい説明でした、これ、確かに。んなんかジャンルっていうものを捉えるときに、すごく今後も参考になるようななんか捉え方かなと思いました、さすが。うんはいということで、頼りになるお二人でございました。ありがとうございます<笑>、はい、ということで、ちょっとお時間来てしまったんで、最後にぜひお二人からお知らせことなどお願いします。えー、っとじゃああなぎらさん
0: はいあのえっとですね最近、本がいろいろ出てまして、うん、渋谷系協奏曲っていうあの渋谷系についていろんな人が書いた本とか、うん、あと、えっと、音楽批評アップデート校っていう音楽ライターがいろんなことを言ってるなん
2: かそれ、それ読みました、本とか僕
0: が。そういういものが出てますのでででよろししけければ読んいいただけると嬉しいで
2: す、うんまあこれは SNS とかぎ楽さんのあれをチェックしていただくと随時そのあたりが分かる感じですかねはい、うん、そして近藤さんはい、えー、来週26日金
3: 曜日にシネマ借りてなどで公開される、えー、と8時間以上に及ぶ眠りのためのコンサートを取り上げたドキュメンタリーについて作曲家マックス・リヒターにインタビューした記事が来週公開になるのでああぜひあのツイッターなどでチェックしていただきたいなと思います。
2: すげえ、はい、ちょっと興味あ,あった映画自
3: 体もめっちゃ面白いので、うんうん、新しい形の音楽ドキュメンタリーだと思いま、ね、すぜひあの映画ファンの方チェックしてください、はい、ちょっと
2: 気になってた<笑>あはいということでえー、ということで柳楽津さんそして小室孝幸さんありがとうございましたありがとうございましたありがとうございま
4: したあ